0: Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso.
1: Tanos, eu fui, meu pai era um homem rico tá, no Rio de Janeiro e ia é tudo bem até que ele quebrou. Eu tinha, Quem é rico não quebra, ele vem quebrando, né? <risos> Né? Então então uns dois anos quebrando até que definitivamente quebrou e aos 17 anos meu pai é maranhense ele voltou para a cidade dele e logo depois toda a família voltou tá. já numa condição deplorável financeira então aí chega ele quebra e dos 17 aos 30 foi muito difícil minha vida muito difícil e uma das coisas que, que mudaram na minha vida foi no fundo do poço a primeira esposa tinha me deixado eu não tinha dinheiro para comprar comida nem pro cachorro Pra mim comer, eu ia na casa dos amigos Ou na casa de uma avó, de alguém para comer Porque eu não tinha nem o que comer Endividado até a alma E de repente teve um dia que eu acordei rico Acordei rico. Naquele Sim. dia eu tava dormindo até Eu dormi num canto aqui no outro ali tava dormindo na casa de, da minha avó tá. Acordei rico, pedi o um carro emprestado pra um vizinho Gente muito boa E fui para uma livraria Nessa livraria, né, sabe bem, rico E peguei comecei a folhear um livro lá tinha uma metáfora grega de Sísifo e quando eu li essa metáfora, cara, sou eu, eu que me enrolo. Não tem ninguém que me faz mal, eu me faço mal. Eu achava que o meu problema era os outros. Era a ex-esposa, era a família, era o governo. Eu, só quem não, não errava era eu, eu era o perfeito da história. E eu vi que não, eu era o único errado em todo o processo. Toda aquela responsabilidade era minha e eu tinha me afundado em problemas, em dívida, em divórcio. Eu não tinha dinheiro para comprar comida para o meu cachorro. Eu dei um cachorro porque eu não tinha dinheiro para comprar comida para ele. Eu ainda e ir na casa dos amigos comer, mas não dá para levar o cachorro na casa dos amigos. E Foi uma época muito dura e com esse livro eu fiquei folheando ali na livraria. Só que naquela época você ou comprava ou devolvia para a prateleira. Sim né eu quero seu amigo você tá lendo aí não tá comprando então desculpa tal aí eu saí voltei de novo li um pouquinho mais
0: seja era na cara dura que você tava na lendo cara dura eu li metade
1: do livro ali numa manhã tá. né? até que eles me botaram para fora da loja definitivamente e eu ah. saí mas depois eu voltei uns dois dias depois eu voltei e comprei o livro mas ele tinha uma metáfora e essa metáfora mudou minha vida e aquilo foi uma revolução para você ter ideia no ano seguinte eu tinha carro eu tinha um apartamento eu tinha uma noiva eu tinha um business um ano foi o tempo necessário depois de me conscientizar que todo o problema da minha vida era que tinha sido criado por mim mesmo. O divórcio. Aí as pessoas olhavam para mim, pô, mas como? Você não era um cara fiel, trabalhador, dedicado, não tinha vícios. O problema do casamento foi ela. Não, não fui eu. Não, 50% não, 100%. E ela? Não sei. Vai perguntar para ela. Para mim foi sempre, eu sou 100%, 100 responsável. E olha que eu não bebia, não, não, não traía, não, não fazia farra, nada, né? só trabalhava. Né? E vivia para casa. Né? Mas para mim, 100%. Do fim era minha ah. responsabilidade. E aí passou o tempo, eu mudei minha vida, eu dei um crescimento e me tornei essa pessoa. Só que não tinha o um nome pra isso. uma qual que é a metáfora? A metáfora o é um cara. É um. É gre... Sísifo. Sísifo. Tá. É, um, é um, um. Na Grécia, e tinha um cara, o Sísifo, que ele era enrolão. Enrolão e enrolado. Eu, totalmente enrolado dentro das minhas próprias. E o cara, eu não lembro bem, mas ele enrolou Zeus. Enrolou todos os deuses do Olimpo. E nessa enrolada, pra você ter ideia, ele morreu e enganou o Deus da morte, ele mandou o Deus pra morte lá, e quando o cara foi, ele voltou pra vida, ah. enganou Zeus, foi uma confusão toda e Zeus condenou ele, aí ele levar uma pedra pro alto de uma montanha, esse era o objetivo, mas sempre que ele tava chegando lá, ele escorregava, alguma coisa caía e a pedra rolava, e ele tinha que empurrar essa pedra pesada de novo montanha acima, essa era a minha vida. Eu levando uma pedra, montanha. Sempre que eu tava chegando, algo acontecia que eu achava que eram os outros e a pedra rolava. Essa era a minha vida, aos 30 anos de idade, 29 anos de idade. E, esse, e essa metáfora me fez entender isso. E, e com ela eu mudei minha vida. Explodi. Um ano eu tinha carro, dois carros, apartamento, noiva, negócio próspero. E aí, em 2003 já casado e tal, eu queria dar um nome para isso. Eu disse, cara, que nome dou para isso que eu vivo tão intensamente? Como é que eu chamo isso que eu tô vivendo? E aí eu pensei, pensei, cara, responsabilidade de mim mesmo, então, tem autoestima, pô, autorresponsabilidade. E eu cunhei esse termo em 2003, meu primeiro livro, esse, esse 2003, termo, 2003, esse termo autorresponsabilidade foi cunhado, anos atrás E aí pronto, aí eu chamei de autorresponsabilidade. escrevi esse livro, depois comecei a trabalhar profundo, pesquisar, e aí ficou. E é isso que mudou minha vida, e é isso que é a base da, do, do sucesso humano. Qualquer pessoa que você olhe, em qualquer área da vida. Para ele ter sucesso, necessariamente ele tem que ser autorresponsável. Ele tem que ser o responsável por aquilo ali.
0: E quais são os caminhos da autorresponsabilidade? Primeiro, esse reconhecimento que tudo que acontece na sua vida culpa é culpa tua? De maneira direta. A palavra, palavra direta? não é culpa.
1: Ah, tá. Eu, eu uso responsabilidade, é mais Prosto. leve. Cara, é, tem gente é, que
0: não, não lida bem com essa palavra culpa, né? Acaba é, né? Acaba sendo pesado demais.
1: É pesado demais. É assim, chega, chegou uma, uma esposa, uma moça, uma vez para mim. É, Olha, meu marido está me traindo. Eu consigo ler as pessoas, né? Não sei se seja eu leio as pessoas, sim, eu olho, sim, sim, eu sei sim. como foi a vida, eu sei como é que é, eu sei como é que é o comportamento e eu olhei pra ela, ela dizendo que mais de atraído, eu olhei, eu olhei né? aí chegou uma pessoa, Paulo dá uma palavra pra ela, era da igreja e eu disse, cara, que não quero mentir não eu disse, ó, oh, Deus te abençoe, não, dá uma palavra pra ela, uma coisa que ajude eu, disse, eu já tinha lido a mulher todinha e aí eu disse, tá bom, amiga, fica tranquila, tá tudo certo, cada um tem o um marido que merece quer, apertei a mão, e ela olhou assim, mas eu não mereço o adúltero aí o salto acende, e olhei assim, como não merece? Ela olha assim, vamos lá, olha pra mim. Você é grosseira, você é ríspida, você é debochada, você é bruta, você é irônica. E você tudo que ela fala assim. E ele falou pra você, eu disse, eu não conheço seu marido ainda. E ela olhou assim, mas o pior é que você não faz sexo com ele. Você transformou o seu marido no mendigo sexual. Aí a pessoa, você tá justificando ele? Não, claro que não. Ele é adúltero e não vamos nem falar sobre ele, ele é adúltero. Não vou falar. Mas tô falando com você, você que me chamou e pediu uma palavra. Então, no dia que você deixar de ser grosseira, ríspida, irônica, debochada, violenta com seus filhos explosiva, talvez você mereça um marido melhor, mas hoje não larga ele, esse é o cara que você merece, só ele te aguenta, só um canalha, Ei, adúltero vai te aguentar. E ela olhou assim, mas, mas, com sexo, ela aceitou tudo que eu tinha falado, mas sexo não é assim também. Ah não, quanto tempo você não faz sexo? Ela olhou assim, um mês, dois meses? Filha, não me pergunta, responde, quanto tempo você faz sexo? Será que são os três? E ela começou a chorar, seis meses, ele me procura, ele implora. E você reclamando do seu marido, você se merece. Uma mulher chata e grosseira com adúltero. Olha a combinação perfeita. Então não sai dele não, continua com ele. Mas eu não quero mais isso. Então muda você primeiro. Assume a responsabilidade do seu comportamento, da mulher que você é. Assume, assume que você é insuportável, chata, bate nos seus filhos, grita com todo mundo e chega aqui na igreja dando liçãozinha de mulher espiritualizada. Viva a verdade, assume a responsabilidade do seu comportamento, muda. E aí talvez, sabe o que vai acontecer? Ele é tão cretino que talvez ele queira ir embora, porque você vai ser boa demais. Mas hoje você é a mulher certa para ele. Aí ficou o silêncio, aí eu falei, Deus te abençoe, tá? E ela mudou. Cara, essa, essa
0: frase sua eu acho uma das mais porradas Você só tem aquilo que merece Você, você fala, só essa vive que... a
1: vida que tolera
0: é, você, você só tem aquilo que você merece é. porque
1: cada um tem a vida que merece
0: é Porque essa. você só tem aquilo que tolera
1: Porque só vive ah. a vida que ele tolera
0: porque quando às vezes alguém fala assim, pô, mas eu tô ganhando mal. É, você tolera. Ninguém tá te obrigando a você receber aquilo que, Olha só. que alguém tá te pagando. Então você tolera receber isso, você tolera não é se isso. capacitar. É isso. Você tolera não buscar algo melhor, você tolera não se desafiar. Onde vê a primeira vez esse você é. só tem aquilo que tolera?
1: Eu faço coaching há 20... 98, 25 anos que eu faço coach profissionalmente. E, e observando as pessoas. É, a pessoa tá acima do peso. Por que, é que alguém tá acima do peso? Porque tolera. Por que, é que alguém tá endividado? Só tem uma maneira de me endividar. É gastando. É porque tolera. Por que, é que alguém aceita alguém ser grosseiro com aquela pessoa? Porque tolera. Cada um só vive a vida que tolera. Eu chegou uma moça para mim e disse assim, Como é que eu vou fazer seu curso se eu ganho apenas um salário mínimo? Então ganha dois. Como ganhar dois? Cara, você ganhou porque tolera, você lê livros, você busca curso, tem tanto conteúdo de qualidade disponível no YouTube, tantas pessoas que podem te ajudar gratuitamente, você vê, lê algum livro, você faz algum, segue alguém na, na internet, alguém bom, você busca melhorar, você dá o teu melhor na tua empresa, então cara, você vive isso porque você tolera. Se você não tolerar, você tava lendo livros, você tava se capacitando, fazendo curso de madrugada, você tava trabalhando um horário a mais, você tava, tava fazendo algo, a gente só vive a vida aquilo que tolera. De um pe... acima do peso, a aceitar alguém que lhe machuque, é porque você tolera. O primeiro passo na mudança é o reconhecimento. É.
0: Mas muita uhum. gente reconhece e não muda. Por que muita gente reconhece e não muda, Paulinho?
1: Nós temos dois hemisférios cerebrais. Tá. Na didática da neurociência diz que um é racional e uhum. o outro é emocional. Uhum. As pessoas pensam que quem está no controle é o racional, mas não uhum. é, é o emocional. Então imagina, não posso comer tanto, não vou comer tanto, tá bom, não vou comer tanto. E num dia não come, no outro dia está comendo racionalmente já sabe que não deveria, não vou fumar, não vou fumar, não posso fumar, e diz, passa um dia, dois, não terceiro terceiro já fumando mais do que tudo. Racionalmente nós sabemos quase tudo que deveríamos fazer, racionalmente, mas emocionalmente nós não conseguimos fazer, porque não é na razão. Quantas pessoas sabem que não deveriam gritar com os filhos? Quantas pessoas sabem que não deveriam adulterar? Quantas pessoas sabem que deveriam trabalhar com mais empenho? Mas não fazem. Você pode ter uma cognição extraordinária, o QI, o consciente intelectual extraordinário, o livro, o vídeo, o curso, tudo. Mas se suas emoções não são saudáveis, você vai se sabotar, você vai fazer bobagem, você vai ser orgulhoso, você vai, vai fumar, vai beber, vai adulterar, vai se é, é, intimidar. Quando era para você estar tá audaz, você vai ficar tímido. Quando era para estar tá reservado, você vai estar tá eufórico. Você que é especialista em comportamento humano, quando
0: alguém é forte emocionalmente, o que, que isso significa quando a pessoa. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu queria ser mais forte emocionalmente. O que, que isso significa para a pessoa? É não sentir? Não, não tem como o um cara não. sentir.
1: As pessoas Mas, assim. as pessoas já. Eu tenho uma, uma coisa que nada me abala. Mentira. Olha só. O que é inteligência emocional? Tá, boa. A minha definição é a sua capacidade de conectar com as emoções certas, no momento certo e na intensidade certa e tirar o seu melhor. É, isso é inteligência emocional conseguir tirar o seu melhor. Então, Paulo, o que é uma pessoa forte? É aquela que tá na festa e ela tira o melhor dela. Tem gente na festa, faz besteira, se embriaga trai, Verdade. adultera no momento de alegria tem pessoas que no momento de caos tiram... oh, a gente viu na pandemia o que aconteceu na pandemia Verdade. as pessoas não conectaram com as emoções podem até ter conectado com a emoção certa mas não na intensidade tiveram pessoas que tiveram medo mas foi um medo tão exagerado que elas sucumbiram tiveram pessoas que não tiveram emoção estavam sem medo negligência sem medo e era para ter medo mas na proporção certa para se cuidar forma preventiva e tal então se você consegue inteligência emocional se você consegue trazer a emoção certa na intensidade certa adequado ao contexto, você vai tirar o seu melhor e vai tirar o melhor das pessoas. Tire tudo de mim, tire tudo, mas não tire minha estrutura emocional, que eu recomponho tudo. Quando eu tiro o meu melhor, o melhor das pessoas. Agora me dê o recurso que for, o dinheiro que for. Se eu não conseguir conectar comigo, tirar o meu melhor. Se eu não conseguir conectar com as pessoas, tirar o melhor delas.